0: Die Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Vielleicht kennst du diesen Spruch aus dem amerikanischen Culture Eats Strategy for Breakfast. Wenn dich interessiert, was das heißt, was das für dich konkret bedeutet, aber noch viel besser, wie du es als Chef oder Chefin schaffen kannst, mit nur einem einzigen Abendessen dein gesamtes Unternehmen nachhaltig zu ruinieren, dann solltest du jetzt dranbleiben. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, der logischerweise, das weißt du inzwischen, nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die sich für Verantwortung, für Kommunikation, für Management und natürlich auch Unternehmenskultur interessieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe mal in einem anderen Podcast was darüber geredet, über die Story, die es über jedes Unternehmen, die es über jedes Team, die es aber über jede Persönlichkeit gibt. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du ähm, zum Beispiel, wenn du mich noch nicht kennst, oder wenn das die allererste Podcast-Folge ist, du die hörst, du hast vorher noch nie was von mir mitbekommen, du hast was nicht von meinem YouTube-Kanal, du hast keinen Vortrag, kein Seminar bei mir besucht, ähm, du ähm, Du hast kein Buch gelesen, du hast noch nichts gemacht. Das ist das allererste, was du von mir hörst. Wenn du diese Folge ganz angehört hast und selbst wenn du sie nicht ganz anhörst, also selbst wenn du jetzt schon wütend auflegst, wenn dich danach jemand fragt, der Brandle, was ist denn das für ein Typ? Dann könntest du was über mich erzählen. Dann würdest du hergehen und dann würdest du in so zwei, drei Sätzen mich beschreiben. Was ich für ein Typ bin, wie ich drauf bin. Ähm, ja, das würdest du machen. So zwei, drei Sätzen. Über jeden Menschen, über jedes System, über jede Organisation gibt es genau das. Du kannst zum Beispiel so ein Unternehmen wie Mercedes-Benz, da könntest wenn dich jemand fragt, was das für ein Laden, kannst du beschreiben. Die Deutsche Bahn kannst du beschreiben, die Deutsche Bank kannst du beschreiben. Tesla, du hast in zwei, drei Sätzen würdest du dieses Unternehmen beschreiben. Und du würdest mit ziemlicher Sicherheit nicht sagen, Tesla, ja, ich habe da zu wenig Erfahrung. Ich Natürlich, ich weiß, was die machen, aber ich habe mich da nicht genau damit beschäftigt. Kann ich kann dir nicht sagen, du hast eine spontane Meinung. Und das ist diese Story. Und diese Story ist eben nicht das, was ein Elon Musk oder irgendjemand auf der Imagebroschüre schreibt. Und die Story ist das, was die Menschen über dich erzählen oder eben über, über dein Unternehmen oder über das, dein Team. Und das gibt es bei jedem. Es gibt zum Beispiel auch über Fluglinien. Und ich möchte eine Story von einer Fluglinie erzählen. Das war die Crossair. Die Crossair, das war eine Schweizer Regionallinie. Die ähm, sind ja mit kleineren Flugzeugen. Die haben so zwischen 50 und 100 Sitzplätze haben die gehabt. Haben die so Destinationen geflogen, wie zum Beispiel Berlin Zürich. Ja, das sind die geflogen. Das war eine, das war eine Top, eigentlich eine Top Airline. Es hat wirklich Spaß gemacht mit denen zu fliegen. Es war ziemlich familiär. Super Service gehabt und alles perfekt. Das Problem ist nur, dass diese Story, die über die Crossair erzählt wird, wahrscheinlich nicht das ist, was ich dir gerade erzähle. Ja, aber das, doch, bei der Crossair war es so, dass du selbst, wenn du in Economy geflogen bist, hast du was Leckeres zum Essen bekommen. Und die haben auch in der Economy einen trinkbaren Champagner ausgeschenkt. Also wenn du abends mit denen heimgeflogen bist, konntest du wirklich was Leckeres trinken, konntest du das auch eine leckere Kleinigkeit essen. Servicemäßig waren die toll. Die waren auch sehr, sehr freundlich. Die waren wirklich familiär. Aber das ist nicht die Story, die über die Cross-Air erzählt wird. Die Story, die über die Cross-Air erzählt wird, ist eine andere und das ist eine viel, viel unangenehmere. Die hat was mit einem Datum zu tun und dieses Datum war der 24. November 2001. Was ist an dem Tag passiert? Du ahnst es, wenn ich so dahinleite, an diesem Tag ist ein Flugzeug der Crossair abgestürzt. Die waren auf dem Weg von Berlin nach Zürich und sind kurz vor Zürich im Anflug auf Zürich abgestürzt. Was ist passiert? Du kannst dich vielleicht, hast du sogar was mitbekommen bei diesem Unfall, da war eine Sängerin Melanie Thornton an Bord. Die hat diesen Coca-Cola-Song, diesen Weihnachtssong hat die gesungen. Also daher kennen das ganze viele die war an Bord und die ist da leider auch ums Leben gekommen. Was ist da passiert? Das, was da passiert ist, eigentlich was ganz Einfaches. Die waren unterwegs, das Wetter war nicht gut, aber deswegen stützt man nicht ab. Das ist ja der Job von Piloten, von Pilotinnen, dass sie dich eben auch sicher ans Ziel bringen, auch wenn das Wetter nicht toll ist. Die sind nach Zürich geflogen und relativ kurz vor der Landung kriegen sie eine andere Landebahn zugewiesen. Also die haben sich auf eine bestimmte Landebahn vorbereitet und dann relativ kurz vor der Landung sagte der Lotse, nee, ihr landet nicht da, ihr müsst jetzt da landen. Das ist auch nicht, das würdest du nicht dazu buchen, weil das ist so ähnlich, wie wenn du irgendeinen Termin hast, du fährst auf einen, so ziemlich auf dem letzten Drücker los und dann sagt ganz kurz, bevor du losfährst, jemand zu dir, ey, kannst du bitte beim Edeka noch Milch kaufen? Ja, das kriegst du hin, das kannst du alles machen, aber es wird halt alles ein bisschen hektischer, du musst das irgendwie eintakten, kannst du aber alles machen. So, das, was die jetzt aber gemacht haben, war, auf dieser einen Landebahn gibt es kein klassisches Instrumentenlandes, es gibt Gibt es schon, aber eben nicht so ein Präzisionsanflugverfahren. Also nicht so ein Anflugverfahren, wo du eigentlich automatisch landen kannst, sondern es gibt ein, das Ding, heißt Non-Precision Approach. Das ist auch ein professionelles Landeverfahren, aber es ist halt nicht so genau. Ja, da könntest du sagen, oh, wieso machen die das? Es ist nicht schlimm, meine Güte. Dafür sind es professionelle Cockpit-Crews da vorne drin. Du wirst darauf trainiert, du kannst sowas. Aber wenn das nicht so genau ist, brauchst, musst du halt was einbauen. Du musst einen Puffer einbauen. Also das bringt dich schon was dahin, wo du hin möchtest, aber eben nicht so exakt. Und deswegen musst du eine höhere Toleranzschwelle einbauen. Und diese Toleranzschwelle in der Fliegerähe ist Fliegerei eine Höhe. Auf diese Höhe sinkst du hin. Und wenn du auf dieser Höhe bist, entscheidest du dich, ob du landest oder ob du nicht landest. Und das Entscheidungskriterium ist ein ganz einfaches. Du entscheidest, ob du die Landebahn siehst oder ob du sie nicht siehst. Ja? Also siehst du die Bahn oder siehst du sie nicht. Und du kannst dir jetzt vorstellen, diese, dieses Minimum, diese Höhe, auf die du sinkst, die sind 200 Fuß. Das sind für Nichtpiloten etwa 60 Meter. Also etwa 60 Meter über Grund solltest du die Piste sehen. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Flughafen zu Flughafen, aber meistens ist es so diese 200 Fuß. Jetzt weiß ich nicht, ob du fliegerisch was am Hut hast oder ob du ein fliegerischer Laie bist, aber du kannst dir vorstellen, was du tun würdest, wenn du in 60 Meter Höhe die Piste nicht siehst. Also ich habe diese Frage oft in meinen, in meinen Vorträgen gestellt, auch fliegerische Laien, die sagen dann, ja, da würde ich durchstarten, ist doch klar, also da lege ich die Ebene auf den Tisch, gehe wieder hoch. Und genau das ist richtig. Das Ding heißt ja Flugzeug und nicht ums Verrecken, Verrecken Landezeug. Das hat seinen Grund. Der Grund ist ganz einfach der, du bist in der Luft einfach besser aufgehoben. Also du würdest als Laie durchstarten, weil du einfach sagst, okay, das ist mir jetzt zu riskant, das mache ich nicht, ich gehe da wieder durch. Genau so macht man es. Das Problem war aber folgendes. Das Problem war, dass die bei der Crossair so eine ganz eigene Kultur hatten. Und die Kultur kannst du im Prinzip dir so vorstellen, der Morozuta, das war der Gründer und damals der CEO der Crossair, über den es überliefert, kann ja nicht genau sagen, ob es wirklich stimmt, aber es ist überliefert, dass er mit jedem neuen Piloten, mit jeder neuen Pilotin, die er eingestellt hat, ist der Essen gegangen. Das ist an sich erstmal eine coole Geschichte, das finde ich super, ist ein bisschen familiär. Habe ja auch schon gesagt, der Laden war ziemlich familiär. Aber der Suter soll gesagt haben zu jedem Piloten, zu jeder Pilotin, ein guter Cross-Air-Pilot kann auch ein Minimum durchsinken. Das heißt, du sinkst da, du fliegst ein Minimum, siehst die Piste noch nicht, dann sinkst du da halt nochmal so 20, 30, 40, 50 Fuß weiter. Das kannst du mit einem Flugzeug theoretisch machen. Du kannst das schon so genau fliegen, dafür hast du es ja gelernt, dass das passt. Also ob du 15 Meter höher oder 15 Meter tiefer bist. Und oft ist es auch so, wenn du diese 15 Meter Tiefe bist, dann siehst du. Also dann kommst du praktisch aus der Wolke oder aus dem Nebel raus und dann siehst du es, kennst das bestimmt, wenn es so diesig ist, ja, also wenn du da 15 Meter tiefer bist, siehst du es häufig. Und er hat das so gemacht, ein guter Pilot, eine gute Pilotin kann das machen, die durchsinkt das Minimum. Der hat sich dabei bestimmt nichts Böses gedacht, was der Sultan mit Sicherheit nicht gedacht der wäre, das ist, das, ist, das ist mir scheißegal, dafür passiert vielleicht irgendwann ein Unfall, okay, haben wir 24 Tote. so what? ja. Aber er hat das einfach gesagt jetzt kannst du dir die Frage stellen, was entsteht daraus? Was entsteht daraus? Am Ende des Tages ist so eine Kultur daraus entstanden, in der man es mit manchen Vorschriften nicht so genau nimmt. Wenn du dir jetzt vorstellst, worauf fußt, eine, was sind die Werte, die, eine, die ein Unternehmen bestimmen oder die eine Airline bestimmen? Hast du drei Werte? Das eine ist Wirtschaftlichkeit, das zweite ist Sicherheit und das dritte ist Passenger Comfort, Passagierkomfort. Passenger Comfort habe ich vorhin schon mal gesagt, das war bei der cross ja echt cool. Ich bin mit denen damals wirklich gerne geflogen. Die haben wirklich gute Getränke gehabt, die haben was Nettes zu essen gehabt. Die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen waren super freundlich, das hat Spaß gemacht. Also Passenger Comfort war bei denen sehr weit oben. Die beiden anderen Werte. Da hat aber mit Sicherheit die Wirtschaftlichkeit der Sicherheit etwas überwogen. Weil du kannst dir so vorstellen, wenn du mit dem Jumbolino, also mit diesem, mit diesem Flieger, der damals abgestürzt ist, wenn du damit durchstartest, dann machst du mal, na, ich würde mal grob schätzen, einen Tausender kaputt. Also du startest ja durch und dann kannst du nicht sofort wieder landen, sondern musst dich erstmal wieder in dieses Anflugverfahren einfädeln. Also du bist, wenn du Pech hast, bist dann nochmal eine Viertelstunde in der Luft. Und das kostet einfach Geld mit dem Flieger. Kostet Zeit, kostet Geld, die Leute geraten unter, Spre unter Stress, du kommst zu spät an ähm, und das, das zieht sich dann weiter und es kostet eben auch wirklich einfach Sprit. Und wenn du das ein paar Mal machst, dass du durchstartest, dann irgendwann musst du natürlich bei deinem Chef anrufen und mal begründen, warum du das einfach machst. Und hier haben die eine Kultur gehabt, wo die Kultur gesagt hat, das machst du nicht. So, und jetzt haben wir den Salat, weil du hast eine Kultur, die eine klare Handlungsanweisung gibt. Du hast eine Kultur, in der Dinge ähm, machbar sind oder in der Dinge eben nicht machbar sind. Das machst du hier so, das machst du hier nicht so. Ein Beispiel für eine Kultur, über die ich ja auch schon oft geredet habe in diesem, po äh, in diesem, in diesem Podcast hier, habe ich schon gesagt, gerade ist Fehlerkultur. Wie gehst du mit Fehlern um? Werden Fehler akzeptiert in deinem System? Oder wirst du rasiert, wenn du einen Fehler machst? Ja, Kriegst du auf die Mütze? Oder ist ein Fehler wirklich eine, Lern eine Lernchance? Wenn du... Ich glaube, wir sind uns einig, wir leben in einer Zeit, in der sich die Dinge wahnsinnig schnell verändern. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viel passiert. In der... Ähm, die Veränderungsgeschwindigkeit auch größer wird und in meinen Vorträgen war ich dann manchmal, glaubst du, das war's jetzt? Und dann sagen die Leute, natürlich nicht, ja, das geht so weiter. Das heißt, es, die Veränderungen gehen immer schneller, es kommen auch immer mehr Veränderungen und wir können dieses Spiel, wir können dieses Spiel nur weiter mitspielen und wirken und erst recht auch nur gewinnen, wenn wir schneller werden. Um aber schneller werden zu können, müssen wir bereit sein, Fehler zu machen. Wenn wir weiterhin versuchen, alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen, wie wir gerade im deutschen Kulturkreis das halt gerne tun, dann werden wir dauerhaft ein Problem bekommen, weil dann ist jemand anders einfach schneller als wir. Das heißt, wir müssen bereit sein, Fehler zu machen. Und jetzt kommst du genau auf diesen Punkt. Was hast du für eine Kultur? Was hast du für eine Kultur in deinem Unternehmen? Hast du wirklich eine Kultur, die in der Lage ist, Fehler zu machen? Hast du wirklich eine Kultur, die auf Sicherheit bedacht ist, wie in Irland zum Beispiel? Oder hast du einen ganz anderen Wert, der nach vorne steht? Dieser Spruch halt, Kultur, frisst Strategie zum Frühstück. Das stimmt, das unterschreibe ich hundertprozentig. Und ich würde sogar noch eins draufsetzen, die Werte. Fressen die Strategie, zum fressen die Kultur zum Vorstellen. Also Kultur frisst die Strategie und die Werte fressen die Kultur. Das heißt, welche Werte hast du eigentlich? In der Fliegerei kann ich dir sagen, die Zentralen, habe ich gerade eben schon gesagt. Wirtschaftlichkeit, Passenger, Comfort, Sicherheit. Welche zentralen Werte hast du bei dir? Und wie sind die gewichtet? Das musst du einfach mal, das musst du einfach mal wirklich analysieren. Darüber kannst du dir Gedanken machen aber der Knackpunkt ist, wenn ich die Leute frage, hast du Werte? sagt immer jeder, ja klar, habe ich Werte. Dann frage ich, welche? Und da stocken die meisten schon. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir nochmal, es gibt einen anderen Podcast zu dem Thema Werte, habe ich schon mal gemacht, kannst du mal durchscrollen, kannst du dir nochmal anhören, diese Folge, wenn du magst. Hier ist es wichtig, dass du dich die Frage stellst, welche Werte sind das? Welche Werte sind das? Was ist für dich handlungsbestimmend? Und wie wirkt sich das Ganze auf? Und Leute, das kannst du weitermachen. Die, äh, die, dieses Spiel kannst du weiternehmen. Welche, nach welchen Werten, nach welcher Kultur entscheiden wir uns? Und da ist eine Sache für mich im Moment. Deswegen habe ich mir entschieden, diese Folge heute Abend zu machen. Was passiert? Hier ist es ja nicht, das gerade einspreche, Hier ist es abends. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt gerade tagsüber ist, es aber auch wurscht. Aber Deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge zu machen. Ich erlebe im Moment etwas, was mich beunruhigt. Ich erlebe etwas, was mich beunruhigt. Ich erlebe nämlich, dass wir eine kulturelle Veränderung haben. Es passiert plötzlich was oder so, es werden Dinge akzeptiert, von denen ich glaube, dass sie vor wenigen Jahren noch nicht akzeptiert worden wären. Wenn das hat was damit zu tun, ich bring dir ein Beispiel, das gibt es in verschiedenen Bereichen, aber ich bring dir ein Beispiel und das hat was mit dieser ganzen Klimadiskussion, Last Generation und so weiter zu tun. Verstehe mich bitte richtig, das ist überhaupt keine Wertung über diese, über, diese, über diese Bewegung, das ist auch keine Bewertung über die Ziele. Aber ich lese da etwas, zum Beispiel, dass da Leute fordern, dass das Wahlrecht eingeschränkt wird. Und zwar, dass ältere Menschen zum Beispiel kein Wahlrecht mehr haben. Und zwar deswegen, weil die nicht das wählen, was oder es mehr Menschen gibt, die in dieser Altersgruppe nicht das wählen, was den Leuten gerne genehm ist oder was die gerne hätten. Und ja. damit habe ich ein Problem. Ich sage gar nicht, dass die oder die Recht haben. Das, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es aber darum, dass für mich einer der zentralen Werte ist, das ist dieses Thema Demokratie und jeder Mensch ist gleich und auch jedem, jede Stimme ist gleich viel wert, ja? Was bedeutet das für mich? Wenn ich das jetzt abschaffe oder wenn ich das einfach nur in Frage stelle, dann kratze ich an einem, an einem ganz zentralen Wert. ich kratze an einem ganz zentralen Wert. Und da ist die Frage, wo gehe ich weiter? Wenn ich, die, wenn ich, wenn ich weiß ich nicht, Tomatensuppe auf ein Kunstwerk werfe und du sagst danach, was ist Kunst wert, wenn es keine Welt mehr gibt. Ja, logisch, aber stell diese Frage mal weiter. Setz was an, was ist ein einzelner Mensch wert, wenn es, keine, wenn es keine, keine Welt mehr gibt? Kannst du alles machen, aber die Frage ist, um jetzt darauf eine Entscheidung zu treffen, musst du dir die Frage stellen, was sind deine Werte? So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf unsere Airline. Warum reite ich darauf so rum? Ich reite darauf deswegen rum. Ich glaube, dem Muratsuta war nicht, also diese diese mit, mit seinen Piloten und in essen gegangen ist. Dann war dem nicht bewusst, was er war. Ich glaube, was er getan hat. Dem war nicht mal ansatzweise bewusst, dass er gerade den Wert Wirtschaftlichkeit über den Wert Sicherheit setzt. Und ihm war noch nicht mal ansatzweise bewusst, dass Werte Handlungsbestimmend sind. Diese Dinge am Ende des Tages sind also zwar auf einer unbewussten Ebene führen zu einer Entscheidung, steuern, welche Entscheidungen wir treffen. Und das ist das ganze Problem. Der Souter hat, deswegen habe ich gesagt, in einem Abendessen den Fortbestand seines Unternehmens aufs Spiel gesetzt. Und genauso ist es passiert. Die Crossair hat diesen Unfall gehabt. 24 Menschen haben ihr Leben verloren in diesem Unfall. 28 waren an Bord, es gab nur vier Überlebende. Also 24 Menschen waren, äh, sind gestorben. Und die Crossair am Ende des Tages hat über diesen Unfall auch ihre wirtschaftliche Existenz verloren. Also die sind in der Folge, kamen noch ein paar andere Sachen dazu, pleite gegangen. Das heißt, wirklich diese Kultur hat das Unternehmen zugrunde gerichtet. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, okay, was kann ich tun, um das zu verhindern? Du kannst dir die erste Frage wirklich mal stellen, wie ist es im Moment eigentlich bei uns? Welche Werte haben wir? Und da bitte nimm nicht diese Sachen, die irgendwie auf dieser Wertekarte auf dem Poster stehen, das neben dem Klo hängt. Bitte nicht die Sachen, die du idealerweise gerne hättest oder die du in dein, die du in dein, in deine Marketingbroschüre schreibst, sondern die Story ist das, was die Menschen über dich erzählen. Also du kannst Menschen auf der Straße fragen, logischerweise Leute, die dich nicht kennen, wenn du der CEO oder die CEO eines Unternehmens bist. Was ist das für ein Laden? Was erzählen die Leute? für über euch. Das ist mal die ist, der Ist-Zustand. Die zweite Frage ist, wo willst du eigentlich hin? Also wo willst du wirklich hin? Und dann kannst du dir die Sache sagen, okay, passt das Ganze zusammen. Wenn dich das interessiert, wenn dich vielleicht sogar interessiert, hey, das, da würde ich wirklich gerne mit meinem Team, mit meinem Unternehmen genauer drauf schauen, dann schick uns doch eine Mail, dann lass uns mal darüber reden, ob ich dich, ob wir dich vielleicht dabei unterstützen können. Wenn du dich dafür interessierst, dass ich bei euch mal auf einer Veranstaltung einen Vortrag halte, wo es um Kommunikation gehen kann, wo es um Werte gehen kann, wo es um Kultur oder aber auch um Entscheidungen treffen kann, warum wir bestimmte Entscheidungen so treffen, wie wir sie treffen, dann schick uns einfach eine Mail. Kontaktdaten hast du ja, wenn nicht, office.peterbrandl.com und dann treten wir in Kontakt und überlegen uns, wie das passen kann. Vielleicht hast du aber jemanden, wo du sagst, hey, für diesen Menschen würde es Sinn machen, sich diesen Podcast mal anzuhören, dann würde ich mich super freuen, wenn du diese Folge, wenn du den Link einfach weiterleitest, wenn du den Podcast likest, dann den vielleicht abonnierst, wenn du ihn empfiehlst und bis dahin, bis wir uns wiederhören in spätestens zwei Wochen, wünsche ich dir viel Erfolg, lass mir gerne einen Kommentar da oder schick mir eine Mail, was dich interessiert, auch welche Themen dich interessieren und wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin, happy landings.